0: Este episodio podcast en rockmediante.com contiene fragmentos de canciones para acogernos al derecho de cita. Si oyes el episodio en Spreaker o con el reproductor oficial de rockmediante.com, encontrarás en los capítulos del episodio los créditos correspondientes a cada una de las obras y el enlace a cada una de las canciones para escucharlas completas en publicaciones de YouTube. Este podcast fue grabado en Caracas, Venezuela y en Bogotá, Colombia, el día 13 de mayo de 2017 y se publica editado el 16 de mayo de 2017. Por favor, coméntalo y compártelo con todo el respeto que merecen nuestros artistas y nuestros festivales. Muy bien, estamos grabando. Yo soy Félix, arroba Locutor Co. en Bogotá, Colombia y en Caracas, Venezuela, está Julio Aguilar. Hola Julio, ¿cómo vas?
1: Saludos amigo, un gusto estar aquí acompañándote en, en tu programa, en tu podcast.
0: Muchas gracias Julio. ¿Cómo se llama tu podcast?
1: Trascendencia radio Show. Ese es mi podcast de, dedicado al rock y al metal.
0: Solo metal desde Caracas.
1: Eh, sí, abarca, abarcamos este, ¿cómo no? música del, del nivel mundial. Un hincapié, un pequeño énfasis en, en nuestro rock hecho en Venezuela. pues, Metal es venezolano.
0: Bueno, vamos a hablar de Paul Gilman y lo que ha estado ocurriendo en torno al festival Rock al Parque, que lo invitaron y lo desinvitaron. Bueno, pues creo que es pertinente que estando yo en Bogotá haga este episodio podcast con Julio, que está en Caracas y que conoce la escena del metal no solo del mundo y de Latinoamérica, sino puntualmente de Venezuela y de Caracas. Aunque me contabas que Paul Gilman no es de Caracas, sino de Valencia.
1: Sí, él es el, el, el natural de Valencia, así es. Nació en Valencia, en, en una ciudad muy cerca de Caracas, este, pero no es propiamente Caracas.
0: Ok, vale. Eh, creo que vamos a publicar este podcast en Rock Mediante, el podcast en el que normalmente publico las cosas que tienen que ver con el rock y con las polémicas que se han suscitado. Varias veces he hecho episodios sobre lo que ocurre en Rock al Parque y esta vez la polémica de este Rock al Parque de 2017 es este caso en el que se invitó a Paul Gilman, artista que lleva muchos años, creo que cerca de 40,
1: haciendo ¿Sí? rock. La primera banda se llamó Power Age, después se pasó a llamar Arcángel. Posteriormente él fue un cantante solista hasta, hasta la actualidad
2: Parece mentira lo que aquí se ve Hubo un Bolívar al que nadie le creyó Pero ahora hay uno en el que hay que creer Aunque la miseria, la pobreza, la abandono El primero se murió
0: Hace muchos, muchos años en Bogotá Había una zona en la que se podían conseguir vinilos Y los coleccionistas de rock, bueno y de salsa también y otros géneros, íbamos hasta esa zona en Bogotá, en la calle 19, donde había unas casetas informales que luego se fueron haciendo tiendas independientes y especializadas de vinilos y de música y allí conseguí yo mi primer disco, el primer vinilo de Arcángel y empecé a conocer este rock venezolano que no nos mostraban los medios de comunicación y que no llegaba de otras formas. Y empecé a generar una admiración hacia lo que estaba haciendo Paul Gilman en Venezuela. Ahora, Paul Gilman, en medio de muchos años en los que no he sabido de él realmente, aparece como una figura chavista. ¿Es así, Julio?
1: ¿Es chavista? Eh, sí, sí, eh, abiertamente Polmo no ha parado en su carrera musical, te digo Tiene 43 discos, según lo que acaba de decir Hace poco en una entrevista que escuché ¿43? Eh, así afirma, yo, yo nada más he oído Si acaso 10 <risa> Pero lo que sí te digo Tiene muchos discos editados en un pasado reciente tiene, De hecho, el célebre álbum de el Escalofríos Él grabó una segunda parte No la he escuchado completa Le tengo mucho cariño a la, a la primera versión De Escalofríos del año 90 Y ha, ha grabado una segunda parte No sé si tú conoces ese álbum, es un álbum dedicado a, a estos personajes míticos, males, que de, de Venezuela, el Silbón, la Sayona, ese tipo de, de cosas. No ha parado en su carrera y lo último que supimos es esta controversia. Él, desde que Chávez, él, cuando estuvo vivo, estando preso, él lo visitaba en la cárcel, hay fotografías. Y Yo siempre he pensado que él ha tenido su tendencia de protesta revolucionaria, como se diga, desde, hace, desde siempre, desde siempre. Eso es algo que sí lo tengo, lo tengo en claro. Si sí es abiertamente chavista, apoya este proceso a Nicolás Maduro, el actual presidente. Va a las reuniones, a las, a las cuestiones televisadas del, del presidente Maduro. Y, como no, también eh, tiene un festival, el Gilman Fest, financiado, como no, también por la por las alcaldías y, la, y la, las gobernaciones de eh, que están al, del, del lado del, de, de Maduro.
0: Pues mira, realmente cuando yo pienso en festivales venezolanos, yo pienso en el Festival Nuevas Bandas,
1: Ajá. que ya no existe, ¿verdad? Sí, te está, digamos que de capa caída por un tiempo, sí.
0: ¿Qué tanto de política hay entonces en que ya no exista ese Festival Nuevas Bandas que viera el célebre?
1: Supuestamente es por, porque justamente no cuenta con los recursos. No manejo mucha información al, al respecto de, de Feliz Ayueva, que es el, el creador, la cabeza del, de Nuevas Bandas. Te podría decir los rumores, y eso es lo que se rumora, que es, Falta de recursos, falta de apoyo de, la, de, de los entes nacionales, gubernamentales, y más o menos eso es lo, lo que se argumenta en, en, con respecto a ese festival.
0: ¿Cuál crees tú que sea el festival más importante en Venezuela?
1: Mira, el, eh, Yo tenía entendido que era el, el Nuevas Bandas. Actualmente se perfila el Suena Caracas, que también está patrocinado por el gobierno actual, el gobierno de turno que es este, ha tenido también sus controversias, porque si hay algo que es una realidad, nuestra situación actual en Venezuela no es la mejor de todas. Sí es verdad que hay gente comiendo en la calle, me refiero en la basura, eso no es mentira, y puede, me pueden decir que en todo el mundo hay gente en esas condiciones, es cierto, pero aquí ha llegado a un nivel que jamás lo había visto yo, ni en mi niñez, por decirlo así. Jamás llegué a ver esa, la cantidad exagerada que hora ahora de indigencia el índice de pobreza que hay aquí mismo hay una panadería cerca a mi casa y la cola la cola no te miento la cola es casi dos cuadras por comprar un pan o sea, te podrás imaginar que no, no es fácil no es fácil ver una esta realidad y, y, y bajo este sistema de gobierno que tenemos actualmente y que te digan y que te digan que también tienen que a su vez están haciendo un concierto un festival ...con agrupaciones internacionales, nacionales... ...que seguramente cobran en dólares... ...seguramente es un gasto de producción... ...un gasto de logística... ...mientras la gente se está muriendo de hambre... ...ves... ...es, es bastante difícil... Esa, ...esa dualidad... ...convivir con esta dualidad... Es, ...es es bastante difícil... ...es incómodo de hecho... ...no, no me gusta ser un, un... ...digamos un comunicador... ...que vive de, de andarse quejando... ...de andar criticando... ...de andar siempre con un pesimismo... con una ...con una cuestión... Pero es, como te digo, es difícil convivir con esto así. Y ser neutral, imposible.
0: Pero, ¿de qué tipo de carteles de festivales estamos hablando? Es decir, cuando la gente tiene que hacer fila para comprarse un pan y en el festival está tocando qué bandas,
1: por ejemplo. Mira, no, no te sé decir este Chino y Nacho, grupos de la talla de Maná, lo que pasa es que como no manejo ese tipo de música, no te sabría decir bandas específicas, pero han, han ido salseros internacionales, ha venido gente como de la talla de, de Juanes, por decirte algo. Artistas reconocidos, artistas que seguramente tienen un costo no, no sencillo, no básico.
0: No de nuestro género, pero que seguramente van cobrando bastante.
1: Sí, así es, así es.
0: Porque mira, te cuento que yo iba a comprar los discos, conseguí el disco de Arcángel, donde cantaba Gilman, porque... Para nosotros los colombianos y en Bogotá era un asunto de lujo tener un disco prensado en Venezuela por aquellos años, porque Venezuela era el país vecino al que las familias que tenían aprietos en Colombia se iban para conseguir un mejor futuro. Alguien siempre tenía un primo cercano o lejano que estaba viviendo en Venezuela y que estaba viviendo mejor y que contaba cosas maravillosas. Y de hecho, cuando yo tuve ocasión de ir a Venezuela, no realmente a Caracas, sino que solamente en la zona de, de frontera, mi plan era irme a una tienda de discos a comprar música, porque los discos venezolanos eran mejores en la pasta, en la fabricación. Entiendo. Y allí se notaba que realmente era el, el vecino rico de la región. Venezuela la estaba pasando muchísimo mejor que Colombia y de repente es curioso ver cómo ya no vemos a colombianos viviendo en Venezuela buscando un futuro mejor, sino que yo me encuentro a venezolanos todo el tiempo en Bogotá y en las ciudades de Colombia buscando un futuro mejor. Y venezolanos de, de todos los niveles, es decir, hay directivos de empresas, pero también me encontré el otro día en la calle una, una muchacha muy joven que me estaba vendiendo llaveros y me decía, es que yo soy estudiante y soy de Venezuela y cómprame los llaveros porque soy de Venezuela. Y ya decía uno, espérate, ¿qué, qué está pasando con, con la sociedad, no? ¿Se ha ido mucha gente de tu círculo de amigos conocidos? Mira,
1: eh, sí, sí. Sobre todo están yendo mucho a Perú. Yo nací en Perú, yo estoy aquí desde el año 90. Yo me vine con 13, 14 años de edad. Mis padres están aquí desde los años 70. Y muchos, muchos amigos venezolanos están yendo al Perú, casualmente. Me cuentan, me, me cuentan a, a amistades. Me dicen, chamo, en estos días agarraron a un muchacho y lo golpearon porque era un ladrón, robó no sé qué, y resulta que era venezolano. Ah. Sí, entonces este he visto por videos también gente que le molesta o sea, hay una tendencia también a ver mal al venezolano o verlo como, como alguien pobre un amigo venezolano me dice que está en Perú, me dice, mira, estamos trabajando 12 horas diarias, nos están explotando pero por lo menos estamos sacando plata, estamos ganando bien podemos ahorrar y mandar plata a nuestros hogares en Venezuela, qué sé yo y sí, volviendo a tu pregunta de 100 amigos, por lo menos 30 ya están en el extranjero en este momento
0: pero tú eres venezolano y peruano
1: Así es, sí Tienes dos nacionalidades Así es, y este a Perú no he ido, te comento, desde aquella, desde aquella época me, me encanta Venezuela, me, me gusta me gusta la vida en Venezuela, la gente sobre todo Y sus mujeres, como no <risa> eh, y, y es terrible este sentimiento que te digo De, que, de que, que sientes esta situación que se hace de pronto a veces hasta insostenible Pues esta, esta realidad que tenemos como te digo, y entiendo y entiendo lo que dice la producción de Rock al Parque, que por cuestiones de seguridad posiblemente teman de pronto, si aquí hay manifestaciones donde ya llevamos más de 40 muertos en la calle por andar manifestando, de pronto teman que se desate por allá una a escala pequeña seguramente ola de violencia pues, ante, el, ante el show de, de este señor.
0: La verdad es que mi primera reacción fue como pensar como no puede ser, esto no es cierto, es eh, no creo que haya un problema de orden público con un artista venezolano en rock al Parque, porque el año pasado yo presenté a Caramelos de Cianuro en la tarima en Roca al Parque y estaba llena esa tarima, ese escenario, en su mayoría, una mayoría enorme de personas de Venezuela que estaban viviendo en Bogotá o que vinieron a ver a Caramelos de Cianuro. Pero no había caído en cuenta que de repente esta politización, si se está viendo antes del festival, podría perfectamente verse reflejada también durante el festival, y esos mismos venezolanos que estaban allí para ver a Caramelo Dicianuro posiblemente irían para ver a Paul Gilman, pero quizás a reprocharle su actitud política.
1: Es lo más probable, fíjate, yo tengo muchos amigos en Colombia actualmente, y más de uno, tenemos un grupo de WhatsApp de amigos rockeros, y ahí bromeamos, reímos, contamos de todo y compartimos muchos sentimientos. Varios amigos que están en Colombia decían, ojalá que venga este para que agarremos y le... <risa> que eh, digamos que como para sabotearlo, por decirlo de alguna manera, para mentarle la madre ahí en, en, ¿En serio? En, al verlo en Tarima, porque son muchachos que han estado viviendo muy tranquilamente aquí hasta que la vida se le ha hecho tan difícil que han tenido que irse a otras naciones, a, a, en este caso a Colombia. Entonces este este señor representa representa el apoyo, representa abiertamente a, a este gobierno que, que muchos repudian, y ese repudio está creciendo a la vez a nivel internacional, por lo que me he dado cuenta. En estos días fue también el defensor del pueblo de aquí, que se llama Tarek William Saps, se fue a, a Beirut, creo que fue. Y ahí también le salieron venezolanos, venezolanos de allá le salieron también y le dijeron asesino, de, le, le gritaron de no le dejaron dar un discurso, porque fue, fue a dar un discurso y no se lo dejaron dar, prácticamente lo, lo sabotearon. Y yo, no, 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 no es por ser exagerado, pero no me extrañaba que pudiese pasar algo semejante en el show de Gilman.
0: Sí, no sé, mira, honestamente yo, a nivel personal... Estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que veo del gobierno de Maduro, sí. pero también debo reconocer que los medios están inundados de cosas hablando en contra del de régimen venezolano actual, del gobierno. Y muchas veces yo dudo, ¿será que estoy viendo la realidad completa o me están mostrando solamente una de las dos caras de la moneda?
1: Claro.
0: Hay mucha gente que me dice, es que Venezuela está dividida, sí, del 90 al 10%, 90 en contra y el 10% apoyando al gobierno. Yo pienso, oye, si esa proporción fuera así, ¿no se habría caído ya
1: el gobierno? Yo considero que, y, no 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 soy conocido, o sea no, no tengo autoridad para hablar de política, no me considero un ducho en esto, pero hay algo que, que yo veo, y es que yo creo que para, para tumbar un gobierno tiene que empezar por la parte militar, y creo que nuestros militares están bastante bien comprometidos con este con este gobierno que tenemos y digamos que sus manos deben estar bastante sucias como para de pronto desear desmontar a Maduro y, y someterse de pronto a un, a un, al juicio de, 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 del, del gobierno entrante, que, que, llegue, que vuelva. pues Aquí los aquí los, los militares son empresarios, tienen cargos, cargos administrativos en ministerios, Aquí sí tienen una tiene tiene mucho poder, tiene mucho poder, pueden hacer muchas cosas. Este, pero esto ha sido gracias a, a este gobierno antes de Chávez y este de Maduro. Y este, sí. no solo eso, también este lo, sus salarios todo el tiempo se los están elevando, todo el tiempo los están subiendo de cargo, los están condecorando, qué sé yo. Entonces este, yo creo que ellos están muy cómodos y seguramente no no digamos así yo tengo una gata que está aquí acaba de comer y justamente también está muy cómoda como para venir a maullarme <ríe> entonces más o menos así veo yo a, a esa parte ¿no? de los militares ellos tienen tenemos también a los círculos y los gatos gordos cómodos este tenemos también aquí a los, eh, los círculos bolivarianos que son pudiera estar equivocado en la definición pero para mí son gente bastante peligrosa de áreas muy populares de, de caracas que están armados y este eso no es un eso no es una mentira, salen en moto, van a las marchas opositoras, provocan a la gente, los insultan, los, los gritan, les hacen cosas de manera que el, el, el opositor se, se, se molesta, se arma la trifulca, se arma la pelea, sacan la pistola y bueno, muerto por aquí, muerto por allá y las autoridades como la Guardia Nacional o ese tipo de entes se hacen de la vista gorda.
0: Pero, ¿tú crees que Ajá. son como acciones puntuales? Estos famosos que andan en motocicleta haciendo estos desmanes, son prochavistas y serán
1: muchos o serán pocos que se mueven rápido? Yo creo que eso, o sea, no no, no son como para llenar una... No son un ejército, pero sí tienen su, su, su buen número de gente, pues. Y tienen también su, su poder, digamos. Hay, hay Entre esas gentes hay gente mala, gente muy mala y gente más o menos, pues. Conozco, te digo, yo vivo aquí cerca del 23 de enero, que es donde es una zona muy popular, donde se dice que ellos se concentran. Uh -huh. Por ejemplo, ellos, este, venden la, la, los alimentos, los venden con sobreprecio, te ofrecen paquetes, pero eso es bajo cuerda, eso nadie lo sabe, porque se supone que ellos están, estado el sí, negro, digámoslo así, pues. Y así es, hay varias cositas que ellos hacen y, y eh, hay una bodega por aquí que en este, hace poco la robaron y entonces ahora el bodeguero le paga a los círculos para que le protejan su, su negocio. Ah, sí, ese tipo de cosas se ven. Eso no es mentira. Ahora, yo no, no quisiera, de pronto, sonar a mentiroso, pero esa es la realidad que yo veo. A lo mejor hay otra, pero esta es la que yo veo, y yo te lo digo yo, que vivo en un sector popular. Yo no vivo en, digamos, en un área de ricos, en, en el este de Caracas, que es donde dice que están la, la, los capitalistas y todas estas cosas. pues. Bueno, este, lo, Te comento también, el gobierno tiene sus, tiene sus medios... Aquí hay como, como siete ocho periódicos que son del gobierno.
0: Y hay periódicos que no sean del gobierno. El único
1: que queda creo que es mentira creo que queda el Nacional y el últimas noticias son los que nos quedan y, y creo que hay rumores de que el últimas noticias ya está comprado por el gobierno. De Globovisión que era un canal de televisión abiertamente opositor o crítico este secreto a voces algún eh, algún digamos eh, hermanito del gobierno compró el canal. Aquí se ve mucho la autocensura, aquí hay gente muriendo en verdad en las marchas y heridos y todo, pero eso no lo ves en televisión jamás, en ningún canal de televisión de nacional, en ninguno, ninguno. Y la prensa e impresa también muchas veces hacen de la vista gorda porque se practica la autocensura. El, aquí ocurre también este chantaje porque no tenemos problemas de importación, no hay, no hay dólares para pagar, qué sé yo. Por lo tanto, los periódicos necesitan papel para imprimirse, pero entonces, si tú estás de mi lado, yo no te doy el papel para que tú puedas imprimir tu periódico. La, igual ocurre con, igual ah. ocurre con los canales, las concesiones de los canales, si no te voy a dar la concesión para que renueves, porque si tú te, estás en contra mí, entonces, no esa, Esas cosas sí, sí son reales, son reales. Eh, pero como, como te decía al principio, pues, pues yo yo creo que para que haya un un golpe de Estado, pero si algo tiene que ser iniciado por los militares, pero mientras los militares estén tranquilos y cómodos no creo que eso vaya a pasar y yo dudo mucho que, que estos muchachos que se están sacrificando, que están saliendo que están marchando, que están cayéndose a golpes con la, con la policía, con la represión eh, logren hacer mucho al final lo único que muchos contamos es con la opinión internacional, con, la, con, con el resto del mundo, a ver que, que, que vean eso a través de las redes sociales, si no fuera por las redes sociales Seguramente ustedes no se enterarían de nada de eso. Pues.
0: De, de hecho, acá los medios sí nos cuentan muchísimo, pero siempre la visión es como muy caótica, muy en contra del gobierno, y por eso a mí a veces me dan sospechas sí. como de... de, de es, es, sí. es increíble, ¿no? Y recién hace poco vi en, vi una publicación de BBC Mundo en la, en la que hacían una comparación entre una mujer opositora que va a la marcha y una mujer chavista que va a la marcha. Uh -huh. Y entonces piensa uno, caramba, es que hay humanos, personas, no es un, un régimen malvado contra todo un país, sino que hay personas humanas que están apoyando ese régimen que nos dicen que es malvado. Entonces a veces me confundo y no sé qué pensar desde desde afuera bueno, de Venezuela. algo que
1: no te había comentado, sí se ve una dualidad, eso sí te comento. Fíjate, las manifestaciones, las marchas, todas estas cosas ocurren para el lado este y no no llegan a, a Miraflores que es donde está la digamos la casa presidencial donde está Maduro pues este no los permiten llegar a, a Miraflores pero si tú ves esta, por lo menos este sector donde yo vivo esto se llama Katia esto es Katia Aguasalud Propatria estos lados de aquí Caño Amarillo aquí está como si nada mientras allá se están muriendo aquí hay comercios abiertos hay farmacia la gente está circulando están bebiendo cerveza en los restaurantes qué sé yo y por ese lado de allá este están rompiendo, rompiendo ventanas, este saqueando y ese tipo de cosas, porque eso es otra, otra cuestión que ocurre aquí. Cada vez que hay manifestación y marcha, la gente aprovecha y los que no, y la gente ajena a la, a la manifestación aprovecha para robar, para atracar, para hacen sus, digamos su agosto, como decimos. Oh. Eh, pero sí, sí puedes, sí puedes apreciar esa dualidad en Caracas, si sí puedes decir que hay una dualidad, porque hay áreas donde estamos. Tranquilos como áreas donde está hecho un desastre. Está hecho, está hecho un desastre. pues El metro lo cierran. El metro de Caracas, que es el transporte subterráneo con el que contamos aquí, este pertenece al Estado. Obviamente, cuando hay marcha opositora, manifestaciones, ellos cierran todas las estaciones. De manera que los manifestantes no puedan acercarse al centro de Caracas. Pues.
0: Julio, volvamos a la música, volvamos al rock. Vamos a hablar, a ponerle más contenido de rock a esto. Paul Gilman lo han estado comparando con Elkin Ramírez de Kraken en Colombia y Elkin es una figura icónica que murió hace muy poco y que completó muchísimos años, tres décadas y quizás más haciendo rock muy visceral, muy honesto, indigenista, latinoamericanista Los musicalmente de lo que hizo por ejemplo animal en argentina Pero también con ese origen y esa mirada puesta en nuestras raíces y nuestra mezcla racial. En Kraken se habla de la piel de cobre, de nuestro rock hispano latinoamericano. Ahora, en un próximo concierto de homenaje a Kraken, va a estar cantando Paul Gilman. Uh -huh. Que se supone que sería como el la figura equivalente dentro de Venezuela de la resistencia del rock local. ¿Es verdad eso dentro de sí, Venezuela? Sí,
1: por supuesto que sí. Algo, algo que no se puede negar de Paul Gilman es que es uno de los personajes más destacados de nuestra, de nuestra música rock y metal. Este Su trayectoria es innegable. ¿okay? Es, es una persona que tú lo ves en tarima y es imponente. Se, se nota que nació para esto. Este, eso, eso nunca se le va a poder negar. Sí, se puede decir que es el personaje más representativo la, de, de nuestro metal y lamentablemente bueno su postura política es lo que lo que lo ha vuelto una persona cuestionable pero alejando eso definitivamente es uno de los exponentes más grandes que tenemos en nuestro país de lo que es el heavy metal
0: háblame un poco sobre el metal venezolano quién más está por allí en la, en la escena además de que bueno no?
1: todavía está vigente activa la gente de Arcángel con la primera banda que tuvo él sin él sin Pero sin él, él. Eh, La gente de Resistencia Una banda también clásica De la época por donde te fuiste que un Que nunca conseguiste un día encontrarás A un viejo en tu camino Si en la orarás, saber que eres tú mismo A veces eh, no, son las, no son los mismos Creo que queda, queda el guitarrista Nicky Scarola Queda otro integrante por allí Y unos que fallecieron Están tratando todavía Ahí de mantenerse Esta Gran Bite Que es otra banda de la época cualidad tenemos también bandas este como Lancen, como Máscara, hay, hay muchas bandas, hay muchas bandas de metal venezolano y algo que me gusta y lo comentaba también en otro podcast, es que se están volviendo más contestatarias. Este an antes ocurría que la música era mucho más, digamos, este hablábamos además de princesas y castillos. Y si, si era metal extremo, entonces hablamos de la muerte de, la, de, de, de o, del, o del sexo, qué sé yo. Y ya, gracias a Dios, la situación como que ha hecho que la gente, uh, digamos, que toque un poquito más la, la realidad de lo que estamos viviendo. Pues eso me parece muy bien, porque considero que, para, que el metal es un, una, una herramienta que no puede alejarse de eso.
0: Aparte de, de esas tendencias como que se han vivido en, en todo el mundo, hay un metal ¿Tú crees comprometido con la realidad social y política de Venezuela? Se está, se, están, se está
1: forjando, se está comprometiendo en la actualidad. Antes no era así, y no, no, no sé por qué. Y Gilman sí lo fue, Arcángel lo fue en su época, en la de los 80, ellos lo fueron... Eh, Gilma tiene canciones clásicas, Los Ladrolíticos eh, es una de ellas Cuando
2: era pequeñito mi madre me decía Que quiere ser de grande bombero policía Y yo no sabía, no sabía qué quería ser Quería ser soldado, pelotero, aviador Quizás una estrella de una banda rock and roll Pero yo no sabía aún lo que quería ser
1: A los ocho
2: años yo le dije a mi mamá
1: Que sí, represión latinoamericana en ¿eh? otra canción. eran las cosas que hacían que uno se, digamos, se enganche con su música, con esa música y este, de un tiempo, de un, unos años posteriores para acá el, nuestro heavy metal nuestro metal se alejó mucho de esa, de esa vertiente de esas letras y de esas líricas y, y se entregaba más a las cosas digamos, este, como te comentaba pues, la fantasía, la ciencia ficción esas cosas y es bueno que la actualidad ocurra aquí tenemos un locutor muy querido no sé si tú lo conocerás el nombre, Alfredo Escalante hasta que no cambiemos el esquema mental de las personas que dirigen la radio, no cambiaremos nada. Él, él falleció hace como dos años aproximadamente, el fue escalante. que Me llaman el Duende Azul. Él es conocido por su programa La Música que Sacudió al Mundo. Él es, él fue padrino de Arcángel, padrino de Gilman a nivel musical, de su, se estrenó como solista y él también este también nos decía conchale, el movimiento de rock nacional parece que, que que ha muerto porque ya nos ya no dedica sus letras a la situación actual de Venezuela no ya no es una ya no ya no es crítico con la situación que vivimos a los 12 años pude
0: Para Colombia creo que el, el, el metal y el punk Fueron un, un escape importante para las juventudes en, en momentos difíciles de la historia En tiempos de narcoterrorismo y Que nos marcaron tan fuerte El punk y el metal Que podrían considerarse como antagonistas Tenían muchos momentos en los que Estaban siendo complementarios Pues nosotros tenemos a la ah. pestilencia Digamos
2: No quiero que me
0: que enarbola las banderas de, de la, como diría, para no decirle música protesta, porque a veces cuando uno dice música protesta piensa en otros géneros, en otro tipo de músicas, pero sí de un compromiso y de decir verdades sociales. Ahora, también está otra vertiente que sería como lo de las músicas de origen caribeño y me refiero al, al reggae y al ska, que también han sido contestatarias desde un punto de vista digamos obrero como el Sky el Oi y, y músicas de, sí. de ese tipo
2: Valle de balas vivo en un Valle de balas Valle de balas mi
0: ciudad está, está brava como las canciones de Desorden Público y además como la cantaban cuando grabaron un disco en el Teatro Teresa Carreña.
2: Es que quienes vivimos en Caracas estamos acostumbrados tristemente acostumbrados a ver armas a escuchar balaceras
0: pero de Venezuela, como que hubo un momento en el que no nos volvieron a llegar influencias fuertes. Sabemos de. sabemos actualmente de la vida bohemia.
2: Esta es nuestra fiesta. Candado y es Nuestra fiesta. ¡Nuestra! Este es nuestro vals. Radio Capital.
0: Este es nuestro vals. Radio Capital. Por Underground. De caramelos de cianuro. Y amarados, a la tropa, rincuda, de la luna. Se conoce en todo el continente a los amigos invisibles, ah, ¿sí? pero esos son cosaderas, ¿no? Esos son mucho más música alegre de baile y no tienen tanto ese compromiso con la realidad.
2: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no Estar confundida ¿O había
1: un tipo igualito a mí?
0: Qué me recomendarías para oír de Venezuela hoy para entender lo que está pasando en el país, una música que me que me dé la imagen de lo que no me están contando ni los medios ni me la ¿Me Recomendaría
1: redes esta banda Máscara, por ejemplo. Sí, máscara Ellos ¿Másquera? son trash metal en, en nuestro idioma Y lo, lo, lo están haciendo bien uh, no, no digamos que, que son Que van a cantar una canción Directamente con nombre y apellido Pero sí son un, un reflejo de Sí nos dan un reflejo En, en varios de sus temas De lo que, de lo que está, estamos atravesando Estamos atravesando No hay una banda que sea Completamente contestataria O de protesta Que te pueda decir que, que es 100% así no, 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 bueno, al menos yo no la conozco. Pero como te decía, ya están saliendo las canciones, ya están, ya hay una que. que de, por ejemplo hay una balada muy bonita de la agrupación Grand Byte, que ya tiene más de 30 años, como, como comentaba, de trayectoria, eh, que se llama Venezuela. Y su letra habla de justamente de, 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 de una manera bastante romántica y triste lo, las cosas que estamos pasando, pues. Las cosas que estamos pasando en el país. Tantos recursos que Dios
2: te dio tantas riquezas, más tu oro negro, tus aguas, tu suelo, fauna y vegetación, y fuiste endeudada sin control ni contemplación.
0: Para ilustrar musicalmente qué es lo que está ocurriendo.
2: Ahora vives este.
0: Tratar de entender con los oídos, con la música. La
2: de tus hijos, el odio los por clase, política en color.
0: Lo que ocurre en Venezuela y comunicarnos más. Creo que a los países vecinos, hermanos, eh, necesitamos comunicarnos más. Es curioso que siendo dos pueblos tan parecidos yo siempre hago la reflexión acerca de por ejemplo la, la arepa una comida que ha sacado adelante dos pueblos y en los dos pueblos estamos aislados jurando que solo son nuestras las arepas y que nadie más sí. en el mundo las conoce
2: adelante sí.
0: Cuando un colombiano llega a Venezuela dice, ah, caramba, mira las arepas, ¿cómo son importantes acá? Y cuando un venezolano llega a Colombia dice, ay, mira, aquí también comían arepas antes de que yo las trajera.
1: Sí, somos hermanos de arepa. Eh, hace poco leí un artículo. Sí, hace poco leí un artículo y, y el, el origen sí. de la arepa. Y el artículo concluyó con, con lo mismo, no, sabe, no sabíamos de dónde, de, de original de qué parte, si es colombiana o es venezolana, lo cierto es que es de, es de los otros dos, por decirlo así.
0: <risas> y hay muchísimas cosas más que nos unen, y no solo a colombianos y venezolanos, sino a los latinoamericanos, porque en alguna medida todo lo que ocurre en un nivel importante en Venezuela hoy, nos ha estado pasando a nosotros en mi ciudad, y también sé qué pasa en el resto de Latinoamérica. Sí. Y bueno, y festivales como Rock al Parque han tenido la buena tarea de mostrarnos esas músicas que llegan a nosotros a presentarse en vivo. Y en Bogotá tenemos ese valioso privilegio de ver bandas de todo el mundo, entrar allí al parque, entrar gratis y ver las bandas y conocer y aprender de música y crecer de alguna manera oyendo músicas que en esta ocasión no va a ser con Paul Gilman. No sé, ¿cuál es tu posición finalmente sobre la invitación y desinvitación bueno, a Paul eh, Gilman?
1: Yo fui bastante reaccionario en el, en mi, en el Facebook con, con ese respecto, porque eh, siento, que, siento que Venezuela este gobierno que tenemos trata de ser impositivo, se tra trata de imponerse siempre y a veces hasta de sacar en cara, yo te hice este favor a ti, entonces tú, me, tú ahora me dices que no, ¿Cómo tú, con que, ¿cómo tú me dices que no si yo te ayudé, qué sé yo, ese tipo de cosas? Y yo diría que, que o sea, si, si yo fuese un venezolano que viviendo en Colombia, estaría en pleno, mientras tú fuera de pleno rechazo con la presencia de Paul. Porque Paul no es, no es digamos, un músico que, ok, soy chavista, chévere, ¿cómo te enteraste? Bueno, no, porque lo vi en una entrevista que lo comentaba, ay, no sabía, bueno, bueno, ese es su problema. No, es una persona que en sus conciertos habla de política, lo dice abiertamente, este aquí llaman escuálidos a los opositores, Chávez nos acuñó ese nombre, escuálido, y él, el no sé si se pueden decir groserías en, en, en tu podcast, <risa> Yo dejé de asistir a los sí, conciertos sí, sí. de Paul porque, en el fondo, no me importa. O sea, como te digo, tú puedes tener una tendencia. Siempre y cuando no me la vivas metiendo en el oído constantemente, está bien. Pero él, en todos sus shows, al menos a los que yo asistí, el que no brinque es un escuario de mierda. Ahí te lo dice a cada rato, al cada rato. Entonces, si tú no brincas, era un escualio de mierda. Este, ah, hubo un concierto que hubo, creo que fue por la juventud, que hubo en el Este. Él tocó allí. Y entonces, este el Este, como te digo, yo, yo, aquí aquí la tendencia del gobierno es que todos los del Este son cifrinos, llaman aquí a la gente adinerada, a los, eh, los hijitos de papá y mamá, los ricos, la cuestión. seguro Y esta canción va dedicada a todos los cifrinitos que estudian por aquí, de una universidad cifrina, qué sé yo, ese, siempre esa, esa división, digamos, ¿no? o ese menosprecio que hay, eso lo, eso lo impuso él, no, no, no lo impuse yo como público, como, como fanático de él. Y como, y como he pasado por esa experiencia, estuviese en Colombia y viene Paul Gilman y no sé, no, 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 no te diría que de pronto voy a incendiar algo, <ríe> pero de seguro que lo voy a insultar. Desde el público hacia la tarima lo haría, créeme que lo haría.
0: Caramba, no sabía eso. Yo, yo realmente pensé que era eh, chavista en su posición política personal, pero sacarlo así en el en un concierto claro. creo que sí puede ser
1: el, bueno, el, 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 el en el YouTube puedes Debe encontrar ser el en donde dice el rockero con escualio no pega.
2: O sea, roquero con escualio no pega. O sea, porque no tiene sentido. O sea, nosotros <ríe> hemos sido la, las guerreras y guerreros de toda la vida.
1: Paul Gilman en el programa
0: Surda de Conducta de VTV, el 8 de agosto de 2010. Los que hemos luchado
2: por los derechos humanos, los que hemos luchado por las causas justas. Te van a regañar. El ¿Tú no sabes lo que, el sacrilegio, la herejía que acabas de decir. Roquero con escualio no pega. Además, o sea, que...
1: si tú eres escualio opositor, tú no eres roquero. No puedes ser roquero. Y las bandas que, que se, se han declarado abiertamente ante este gobierno, dice que son seguramente cifrinos, que no conocen la realidad, que no, no, no ven la, la realidad actual. Son gente que, que toda la vida ha sido adinerada y bueno, este, gente que está equivocada.
0: Yo creo que vi en algún momento una polémica entre otros dos artistas diferentes que creo que era, uh, si no estoy mal, Carlos Bautes sí. que creo que hace pop, Sí, así y es. me parece que vive en España y La Vida bohem que no sé si están en este momento en Caracas no, o sí. están en México
1: sí, yo creo que estaban en Miami más bien La Vida bohem. quizás en Miami
0: en Miami quizás cuéntame si sabes algo de, las, de los enfrentamientos políticos de estos dos artistas o de no, otros bueno, tú, que te, no en
1: entre, tú dices este, La Vida bohem versus eh, Carlos Baute sí, no, no, sé que Carlos Baute es este, ha, ha tenido sus polémicas contra el gobierno pero el gobierno también le ha sabido dar sus respuestas, porque, porque Carlos Baute tiene una canción Ajá. que dice.. Yo, yo, eh, en sus letras dice prácticamente yo no me voy de Venezuela porque yo soy optimista.
2: No y Venezuela porque yo soy optimista.
1: Y fue uno de los primeros que se fue. Y está haciendo carrera en España. Entonces ya con eso le callan la boca a él, por lo menos. Si sí, hay otros artistas que no me vienen a la mente. Oscarcito es un cantante, creo que de bachata, de, de reggaetón, algo de eso. Vete, vete soñarte, vete encontrarte, vete de Que fue, a, apoyó a al gobierno chavista durante mucho tiempo de hecho eh, Jaime Bailey lo llegó a entrevistar hace unos años atrás y se, se fue molesto de la entrevista y todo porque Bailey a veces es demasiado ácido con sus preguntas no demasiado directo digamos y este, a él no le gustó Oscarcito Oscarcito ¿Sí? ayer o antes de ayer escribió en, en Instagram quejándose criticando porque Maduro le bloqueó el Instagram <risa> Y entonces no lo dejó, porque algo parece que Oscarcito ya es crítico abierto del gobierno de Maduro y empezó a criticarle las fotografía supongo yo. No sabía que Maduro tiene Instagram y este al bloquearlo le hizo la captura de la, del, del bloqueo, digamos, en el Instagram y invitó a todo el mundo, a todas las personas. Si tienes algo que decirle a Maduro, aprovecha y colócalo aquí. Y eso fue una es una lista inmensa de comentarios. Hasta Alejandro Sanz comentó en esa. en ese, Se metió en esos comentarios, Oscarcito. Te, este, te invito Sanz. a que busques la cuenta de Oscarcito de Instagram. No la tengo a la mano, no me sé el, el nombre ahorita, pero te lo puedo mandar por, por Twitter, por mensaje. Y hasta Alejandro Sanz comentó allí. Sé, sé que es, hay, varios, hay varios, son, son varios, varios artistas. Y como te decía al principio, creo, veo, tengo esa impresión que el repudio hacia estos personajes del gobierno cada vez es más abierto a nivel internacional, cada vez va a ser más difícil de pronto para ellos salir a, al extranjero a hablar en público, por lo menos, hablar en público, porque se, se, está creciendo este repudio. Yo, yo lo veo así, es la, es la visión que yo tengo. ¿Has oído hablar
0: sobre Rubén sí, Blades? Sé que Rubén Blades Maduro?
1: ha criticado, sé que Rubén Blades ha criticado bastante, pero no, no, no sé si Maduro le ha respondido. Pero sé que Rubén Blades ha sido bastante crítico. Pero también fue crítico con la oposición, porque también dice que se están, se están muriendo esos jóvenes.
0: Sí, ¿verdad? ¿No es como, ¿hasta qué punto la oposición va a pedir marchar a la sí. gente si la gente se está muriendo? Pues, sí. Es curioso, si yo estuviera en este momento en Caracas, yo no sabría qué cosa hacer, salir a marchar o no salir a marchar, apoyar a los unos o apoyar a los otros. Sé que la, la situación es muy difícil, yo definitivamente no estaría apoyando al, al gobierno actual, pero no sé si me animaría a salir a marchar sabiendo que pueden ocurrir cosas sí, en las que uno salga herido.
1: A veces está, ocurri está ocurriendo muchas veces de forma espontánea, ¿viste? No, no siempre es porque lo, el, las cabezas de la oposición, digamos, este, convoquen una marcha. Ya está ocurriendo de forma espontánea y se, la gente se está organizando sola. Este, está ocurriendo así. Fíjate, yo me considero, digamos, yo quepo dentro de la parte opositora. No soy pro-gobierno. Y a pesar de que no, no me siento plenamente identificado como líderes de oposición, te soy esto no me siento plenamente identificado, no me siento 100% representado, pero lastimosamente prefiero votar por cualquiera de la oposición con tal de salir de esto que tenemos ahorita, de este modelo que tenemos ahorita, porque lamentablemente, a mi parecer, Maduro y su gobierno han demostrado ser completamente ineficaces con las necesidades del venezolano de hoy. No, no, no han sabido cómo, cómo, cómo suplirlas, cómo, cómo ayudarlos al punto que estamos como estamos. Entonces, prefiero cualquiera de estos candidatos que nos va a dar la oposición, creo que, y creo que será a posterior, no va a ser tan malo como lo que tenemos ahorita, lo dudo, digo yo por, porque, conchale, sería sería el colmo. <risa> y, este sí bueno, eh, salir a marchar es un riesgo, es un riesgo, y la gente de manera espontánea genera la violencia, eso es verdad, y la, la, las autoridades han respondido de manera muy contundente, pues la, los muchachos mueren porque la, no, no, no es una, una bala directa, fíjate, en este, hay unos aparatos que son como los lanzagranadas pero lanzan las bombas lacrimógenas, pero te la apuntan en el pecho y te mata, y te mata, ya hay creo que dos muertos a causa de eso. Por, por una por un, para dispositivos estos que disparen esas, esas bombas a, a esa, con esa fuerza pues con esa contundencia Lo, a, también los apalean los videos abundan los videos abundan y este hay, sí como no hay abusos ahora tengo entendido que los están llevando ya eh, van llevan cuatro estatuas de Chávez que se han derrumbado las han derrumbado en varias en cuatro ciudades del país y estas y estas personas la, y fue de la inteligencia venezolana para, sirve para ciertas cosas como para otras no. En este caso ya determinaron quiénes son los personajes, ya los tienen detenidos y van a tribunales militares, no van a tribunales civiles.
0: Los y eso es preocupante,
1: ¿no? Cuando Chávez dio el golpe de Estado, que paz descanse, ese señor lo primero que salió fue en televisión diciendo el famoso por ahora. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Aquí a ningún, a ningún disidente, ni sea un político o sea un muchacho, lo han permitido salir en ningún medio de comunicación, de escrito o televisado, nada, nada.
0: Ah, está buena esa analogía. Chávez intentó dar un golpe de Estado hace muchos años y aún fracasando en ese en ese intento pudo salir por televisión. Es raro, ¿sabes? Es muy, muy raro que haya podido salir por televisión y que además se haya que quedado... podía recibir
1: visitas también. Bueno, Recibió no a Paul sé. Gilman, que lo visitó. ¿Cómo? Aquí tenemos a Leopoldo López. Aquí tenemos a Leopoldo López. Cuéntame Preso. sobre nadie eso. Nadie puede visitarlo. Y parece que ni la mujer lo puede visitar. ¿Qué crees que te contará?
0: Sobre eso de, de la visita de Paul Gilman a Chávez en aquella época, significa eso que su amistad es muy anterior y también... La siguiente pregunta va a ser por lo que oí decir de Boca, de Paul Gilman, que Maduro ya, eh, era metadero. Sí, sí,
1: hay fotos y todo de Gilman visitando a, a Chávez. Y fíjate, a mí nunca me molestó esa broma, nunca lo consideré un peligro. Eh, me parece bien, pues su tendencia, como te dije. Eh, eh, y sí, es, 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 um, y tuvieron su amistad. El, eh, Gilman dice que Chávez fue el que ideó lo que es el Gilman Fest. No me consta, no sé, pero si lo dice Paul, debe ser verdad. Eh, y este con respecto a lo otro que me dices que me preguntabas eh, que se me olvidó tu pregunta
0: estuve viendo unos videos de Paul Gilman en, en entrevistas y por ahí sale diciendo que Maduro tenía una banda de metal y que Maduro iba a los conciertos de Arcángel y que estaba allí en primera fila y que Maduro Mira, tocaba en eh, una banda de metal estos días vi un
1: documental de Maduro producido por la misma gente del, del canal de la nación el supuesto canal de todos los venezolanos, pero es nada más el canal de la, de la gente adepta al gobierno. Y este ahí decían que él fue digamos eh, manager, como, el, como un manager de una banda de rock. Era el que les conseguía los conciertos, el que los apoyaba, el que los ayudaba, el que negociaba. Pero no, 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 hay, no existen fotografías de Maduro tocando guitarra ni, ni nada de eso. No, no que yo sepa no no ha sido conoce de música viste lo he escuchado lo, lo vi en una locución hace poco hablando de Eric Clapton hablando de Hendrix hablando de Bustock, sabe quién es John Lennon por lo menos y sí y él tiene un programa de salsa okay aquí, aquí esa es otra dualidad que, que tú ves aquí y, y, si sí, él tiene un programa de salsa y, y aquí es aquí es como pues te digo esto es una dualidad algo loco y hay gente que hace esas esos contrastes en, la en foto fotográficos pues la gente muriendo por un lado o de hambre o marchando y el hombre bailando con la esposa en un programa radial <ríe> este sí 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 con la primera dama con la esposa con la primera dama. Él, él este sí o sea por lo tanto yo digo que él debe ser, él debe ser más salsero que, que rockero porque si no tuviese un programa de rock <ríe>
0: Sí, y además, por lo menos en Colombia son famosas las maduradas, las frases tontas que ha dicho en tantas ocasiones. Sí. Desde que Chávez lo visitó en forma de pajarito en adelante en tantas otras cosas, ¿cuáles eran las las famosas? Uy, hay,
1: hay demasiadas, hay tantas que te olvidas. <risa> La multiplicación de los penes. Sí, esa. Hace poco habló con unas vacas. ¿Cómo? No sé si supiste. No. Sí, sí, hay un video por ahí que, este, no sé, algo, algo de agricultura, había unas vacas y se puso... Y ustedes me van a apoyar con esta constituyente, ¿quieren quieren paz o, o quieren guarimba? Les decía a las vacas, las vacas lo miraban así como que, ¿qué les pasa a este hombre?
0: ¿Y, ¿y qué es guarimba?
1: Eh, guarimba es cuando, por ejemplo, cuando una persona, cuando estos protestantes se agrupan en una esquina, y queman, queman caucho, queman, caucho es la, este, las ruedas de los carros, estas ruedas de, de goma, Ajá. cuando hacen, cuando queman basura, ese tipo de cosas son, son las guarimbas, pues. ah, okay. este, no, Maduro tiene demasiadas maduradas, demasiado, son, eso deberían sacar ya un libro, más bien.
0: Un libro de humor, creo que... Bueno, no no lo compraría, pero
1: tal vez lo pediría prestado para divertirme un rato. Hace poco también salió una, una mariposa. Entonces el, el hombre dice, bueno, seguramente se me pegó porque soy un mariposón. Y aquí y aquí, aquí en el en el criollo decimos mariposón a un hombre homosexual, por decirlo así.
0: Es un sinónimo de, de marica, Sí, ¿no?
1: exactamente. Entonces él, y él lo dice con esa tranquilidad, con... No sé, él pensará que es muy chistoso, él debe pensar que es muy chistoso, pero en carisma creo que Chávez todavía lo, la distancia es abismal, porque por lo menos Chávez sí, tenía, era carismático y te convencía, te envolvía, te hacía reír y todas esas cosas.
0: Y este yo creo que debe estar intentando llenar sus zapatos, pero bueno, no sé.
1: Así es, lo tiene lo, lo tiene difícil.
0: Cuéntame, sobre la figura de Paul Gilman, ¿qué es lo que nos vamos a perder los bogotanos por no verlo en Rock al Parque?
1: Mira, no no te sabría decir. ¿Cómo es su show? Eh, tengo años que no voy a un show de él. Eh, la, la principal car característica es su sonido. Gilman tiene un muy buen sonido en vivo. La tiene muy cuenta con muy buenos equipos. Uh -huh. Sus músicos siempre siempre le puedo criticar que, es, que cambia constantemente de músicos. Pero cada músico que, que contrata es mejor que el otro.
0: Uh -huh.
1: Eso sí, eso sí no lo, no lo puedo negar. Tiene muy ex tiene excelentes músicos, Paul Gilman. Eh, sino dijo que estuve viendo una entrevista hace poco que dijo que él, lo que iba a tocar el día de Rock al Parque no eran sus letras políticas este que iba a tocar sus, sus, sus temas de como te contaba la sayona el silbón pero es, lo veo difícil porque él tiene muchas letras políticas demasiadas entonces él dice que iba a cantar los clásicos de Arcángel pero los clásicos de Arcángel son esos que te digo represión latinoamericana hombre robot ...los políticos ladrolíticos... ...los gusanos del poder... ...entonces que no sé qué clásicos de Arcángel iba a cantar... <risa> ...pero... Eh, ...se perdieron... Si, si, ...si te digo de manera objetiva... Sí, ...obviamente se están perdiendo un excelente show... ...de un metalero venezolano... ...que es este excelente en tarima... ...todavía a pesar de la edad... ...conserva bastante su voz... ...y sí, realmente su show es excelente... ...si le quitan, ...no sé cómo hubiese sido allá... aquí ...aquí me gusta verlo en vivo pero no puedo ya tolerarlo con su discurso político. Y lamentablemente aquí en Venezuela, un show de Gilman lleva las dos cosas. No se, separan, no se separan las dos cosas. Su discurso va de la mano con su música, y es algo que ya yo por lo menos no tolero más, y he dejado de asistir, lamentablemente. Es
0: cierto que él colecciona uniformes militares, y que dentro de esos uniformes habría uniformes nazis, y saldría, a tarima, saldría del escenario con uniformes nazis.
1: <risa> no, eso es una exageración. Que yo sepa que yo sepa, eh, él, eso ¿sabes quién quién hace eso? el cantante de Motorhead que también falleció, que en paz descanse hace, hace poco. Sí,
0: Lenny.
1: Él coleccionaba, creo que, creo que sí, el Lemmy tuvo creo que hasta un tanque. Y en una entrevista él respondió, él dijo, bueno, si los uniformes ingleses fueran tan bonitos como los nazis, yo coleccionaría uniformes ingleses. Pero lamentablemente me gustan los uniformes nazis. Y, y reconozco que las chaqueticas nazis son bonitas, son vistosas. Pero Gilman que está, está casado con, con, una, con un gobierno que en la actualidad es noticia todos los días, porque Venezuela actualmente es noticia todos los días, sí. es obvio que es obvio que va a ser criticado. pues este es, Él en su programa televisivo, tiene un programa televisivo que se llama Cultura Rock, lo transmiten hoy en la noche, casualmente, hoy sábado. Espérate, Gilman. Sí. ¿Pol Gilman tiene un programa de televisión? Sí, sí, tiene un programa de televisión y un programa radial, él ha sido presentador también. Eh, que este, anunciaron una película que se llama Doctor Canoche, que él tiene una canción que se llama Doctor Canoche, y supuestamente él iba a encarnar al la, la Doctor Canoche, pero no sé qué fue de esa película, no sé qué pasó con eso pero él mantiene su programa radial y mantiene su programa de televisión, eh, obviamente en un canal del Estado este y sí, él se mantiene en eso, él se mantiene con, su, con sus programas radiales él hay unas fotos que salieron esta semana y él tiene un traje un sobre todo, que llamamos aquí, no sé cómo lo llamarán hay un abrigo, una chaqueta de esas largas y este sí el gabardina podría, sí, ser. podría ser exactamente y entonces sí este, el, el corte el diseño la, la, es, es como un uniforme alemán de hecho tiene su cruz de hierro en cada solapa en, en, en el cuello en la cuestión tiene su indumentaria uh -huh. o sea, es bastante alusivo a un uniforme militar nazi bastante alusivo la, hay una foto que vi también que tiene como una gorra una, que parece también de, un, de un, una gorra del uniforme nazi pero adaptado a, a, a a, a lo rockero, digamos, porque el, el traje es negro y también tiene sus cositas roqueras, qué sé yo. Eh, no es un uniforme como tal nazi, pues, pero se ve que está, está influenciado. Fíjate que este, para mí no es nada nuevo, no se lo critico porque, como te digo, Lemmy lo hace, pero hay gente que también es extremadamente crítica con él. Como te digo, es, es difícil no. Para él es difícil no ponerse una chaqueta y que no se lo critiquen. Siempre, siempre va a estar. En, en, en la boca de todos, digamos, mientras Venezuela siga haciendo noticias y sigan pasando por estas cosas. Él, este, ¿qué te iba a decir? Él ha sido criticado por eso, pero, como te digo, para mí irrelevante. También hay una cuestión, de eso del nazismo de él es, no es nuevo, es viejo también, porque tenemos la bandera de rock nacional que la creó él, que es, este, es un círculo rojo con la R y la N adentro. Perdón, es una bandera roja con un círculo blanco con la R y la N adentro, ¿no? La R y la N de rock nacional. Si tú tomas la bandera nazi, la única diferencia es que no está la esvástica, está la R y la N.
0: Uh.
1: Es esa, Hay esa similitud allí, pero yo no creo que sean así. Yo no creo la verdad que sean así. No, no. Yo he conversado con él cuando, cuando he tenido oportunidad. Una vez, de hecho, me, me dio la cola, decimos aquí. Eh, yo, yo, nosotros veníamos de Valencia, de Puerto la Cruz, del oriente del país salimos del aeropuerto y él me, me, me llevó en su carro, uh -huh. en el transporte de la banda, le pedí el favor que me llevara porque yo me iba a quedar, no en Valencia sino yo me iba a quedar antes que es en Maracay, que tenía una reunión con unas amistades, y conversé con él y mira, te digo una, conversar con ese señor de música es, es excelente, es un fanático de Deep Purple igual que yo y duramos todo el viaje hablando de Deep Purple de, la, de, la, de Blackmore de cuando Blackmore sacó Rainbow de, la, de las viejas formaciones de Púrpura y es, te digo, es, no es una persona que tú veas que se expresa mal, que es despectiva que, que habla feo o es despectivo con la gente que lo rodea no, para nada, no lo considero así no, no creo que sea nazi, no creo a lo mejor cuando, muchacho, mucho uno cuando es muchacho uno cuando es muchachito es satánico es muchas cosas pero en la actualidad no, no creo que sea nada de eso ¿Qué
0: es lo más de admirar de Paul Gilman?
1: Mira, yo diría... Su discografía, su trayectoria El, Yo lo admiro por eso Lo, lo admiro por su constancia este, Eso diría yo que es lo más de admirar Y lamento perderme un concierto de Gilman Entonces hay una parte de mí que lo quiere Pero hay una parte de mí que lo aborrece <risa> Pero admiro de admirar su trayectoria Su trayectoria la admiro muchísimo Es un gran, es un gran músico, un gran cantante de, de rock sudamericano
0: pero igual, si te invitan hoy a un concierto de Paul Gilman, sí irías.
1: Por mi postura política actu actual no iría. Evitaría ir porque también hay amigos rockeros que ya no son amigos porque están con esta tendencia y entonces este se podría prestar de pronto a, a alguna agresión física, alguna cuestión no no, no, no sé, no, no me gustaría poner, como quien dice correr ese riesgo de que pase algo. Porque si si bien este hay una tendencia opositora violenta, hay gente opositora que es más tranquila. Aquí hay un fanatismo terrible con, el, con, con, con la cuestión esta del, del chavismo, al punto que hay gente que se cae a golpes, familias que se separan, amistades de toda la vida que se han roto. O sea, este, eso sí es bastante rudo aquí. Bah,
0: caramba. Y, y finalmente, metámonos en, en el asunto de Roca al Parque, que lo invitó y lo desinvitó. ¿Qué piensas de eso? Uh -huh. Desde tu posición de, de rockero venezolano Que llevas un podcast de sobre metal ¿Qué piensas de que el Festival rock al Parque de Bogotá Siendo un festival público de la ciudad Que se organiza con dineros públicos Y que es gratuito para la gente de, de la ciudad Y para todos los que vengan Haya invitado y luego desinvitado a Paul Gilman
1: Fíjate, tengo que ser objetivo Y lo estoy pensando bien ahorita A pesar de que te hablé de algo al principio sí considero que es una medida política eh, y sí, es, probablemente esté mal pero sí, sí debe haber alguien allí de peso, tengo entendido que hay un tocayo mío, un tal Julio allí que, que, que se, se dice que es el quien, quien intercedió bastante, hizo presión escuché una entrevista en una emisora colombiana que, que le hicieron a una señora, creo que es parte de la organización del Rock al Parque y la vi. llegó un momento en la entrevista que la vi que no tenía argumento ella decía, no, pero es que mucha gente nos ha llamado, mucha gente nos ha presionado, y el entrevistador le decía, pero, ajá, pero ¿quién? Y muchos entes también, ajá, pero ¿qué entes? Diga, y la, la señora no tenía argumentos. ¿no? O sea, al final se salió de la, de la pregunta diciendo que, prácticamente en pocas palabras dijo, bueno, pero esto es una decisión ya tomada, y listo. Entonces, y, 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 este, sí. sí puedo decir que es algo arbitrario. este no No, no me termino de comer eso de de que fue por seguridad, como te digo, no creo que, que los venezolanos allá iban vayan a haber intentado okay, lanzarle un cuchillo, qué sé yo, no creo, no, no lo creo. Más allá de un abucheo generalizado, no creo que, que haya, haya llegado a algo más. Entonces, como opositor te digo que me agrada la noticia, pero como, como crítico de la música y, estas, y esto de movimiento que tenemos, te digo que sí, reconozco, a mi parecer, que sí hay algo de de arbitrariedad en eso, pues en esa decisión que tomaron me gustaría de pronto en mi mundo Disney, digo yo, fantaseando aquí uh -huh. que Roca al, al Parque dijera, bueno, no podemos llevar a Gilman pero manden nosotros venezolanos otros músicos venezolanos para que, para que nos representen para que, para que nos representen allá en Colombia pues pero yo creo, sé que eso no va a pasar. Bueno, que tendría que pasar. Claro.
0: De hecho, tengo entendido que, que sí debe haber alguien de Venezuela en el Festival de Rock al Parque. Y dijeron que lo que estaban pensando era reprogramar el concierto de Paul Gilman. Sí, yo no sé si Paul lo aceptaría después reprogramado en otro evento que no sea el mítico Rock al Parque, que es el multitudinario y que es el que realmente puede figurar en la hoja de vida de un artista del rock hispanoamericano como un festival importante para haber
1: ido. Sí, yo creo que sí aceptaría, yo creo que sí aceptaría. Él, por lo que he leído hoy, hoy me ha estado bastante informando al respecto. Él no culpa a la organización, él culpa es a este señor Julio. Ajá. Y el y la gente que él llama los. los eh, no, no recuerdo cómo lo dijo, pero dijo algo así como que los guerreros del teclado, lo, lo, los opositores del teclado, por decirlo así, que ejercen esa presión ahí. Imagino que querrá decir que la. Y a Twitter, supongo. Sí, sí, me imagino que se referirá a eso, a las redes sociales, qué sé yo. Es decir,
0: no me imagino que el teclado sea un piano. <ríe> Exactamente.
1: Hoy está con nosotros en nuestros estudios. Paul, ¿por qué no estás ahí? ¿Por qué fuiste bajado antes de poder subirte al escenario?
2: Bueno, primero, gracias por la oportunidad de decirlo por primera vez.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Canal Telesur, 12 de mayo de 2017.
2: Porque esto está creando una polémica innecesaria, porque eh, tú no puedes sacar a un artista por razones políticas. Nosotros aquí, en, en, en el gobierno bolivariano, a través del Caracas, los festivales de, de teatro, los festivales de poesía, los festivales de, de la feria del libro, la feria del disco, abrimos nuestros brazos a, a, a los talentos latinoamericanos, sobre todo al colombiano. Y el colombiano no tiene la culpa de lo que pasó, porque a nosotros eh, nos están llegando muchas, muchos eh, mensajes de solidaridad por lo que está pasando. Simplemente hay guerreros nefastos del teclado uh -huh. que se han encargado de hacer una guerra mediática a todo el país, afuera, y no quedó por fuera la cultura. Mira, yo estaba ahí, estaba cumpliendo un sueño como rockero en mis 40 años de trayectoria, 43 discos grabados. Nunca nadie, y suena feo que yo lo diga, pero tengo que decirlo aquí, en la historia latinoamericana, y muchos de Iberoamérica no han logrado esto, ¿verdad? Que debería ser un orgullo para el venezolano que uno esté ahí representándolo, bueno, sí lo es para algunos, pero se tomó más en cuenta la, el terror, el terror que esta gente ha creado por, por las redes, tanto así que yo hasta no, no, no le puedo poner la culpa a, a, a los organizadores del evento, porque simplemente los aterrorizaron. ...los aterrorizaron... Y entonces una lo... agenda ellos también... Sí, ellos... ...¿qué
1: supones que les dijeron?...
2: ...bueno me imagino que le dijeron que este es un... ...este es un músico chavista y esto va a crear un... un revuelo y... y... como esto es de la alcaldía de Bogotá... ...que no es, no es absolutamente nada de izquierda... ...y que ¿verdad? por cierto está por estos días... ...bajo la lupa del pueblo bogotano... ...que bueno... está pidiendo una revocatoria al alcalde Peñalosa... ...ah bueno, eso no lo sé porque yo no... ...te lo juro, yo no iba a Colombia a dar discursos políticos... Claro. ...yo iba a llevar mi música... La música que me ha identificado durante 40 años, inclusive uh -huh. los clásicos del grupo Arcángel, que fue la primera banda que yo tuve que es muy amada en, en Colombia. Y de hecho, más democráticamente que lo, que lo que estábamos haciendo, que desde que nos dijeron que íbamos al festival, hace más de dos semanas, nosotros abrimos en, en mi página web, www.polimium.com, una sección para que los colombianos y las colombianas eligieran el repertorio, o sea, más, re, más democrático que eso. Ya nosotros teníamos las 10 canciones que el pueblo colombiano quería escuchar.
1: O sea, él, él dijo que no culpa a la organización, que no de ninguna manera está acusando a la organización, pero que lamenta, la, lamenta el asunto. Y este, también dijo que los organizadores del tributo a, a Elkin sí. son unos productores más serios, son productores más serios, entonces es medio contradictoria la cuestión, pero yo dudo mucho que, que rechace una, una invitación de, de una organización a, 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 para un nuevo show reprogramado en, en Colombia, lo dudo mucho. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Julio, muchas gracias. Sí. Vamos
0: a, a oírte en tu podcast sobre música, y gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor... Esto que está pasando, que hace parte de una coyuntura política que curiosamente y tristemente pienso yo, tocó a la escena importante del rock en mi ciudad, en mi país.
1: Así es, así es. Bueno, cualquier cosilla, como decimos, aquí estamos a la orden, amigo. Un placer de verdad conocerte, Félix, por estas vías. Eh... Fíjate que había escuchado tu podcast, pero no, no sabía que tú eras tú.
0: <risa> ah, sí, es que en podcast pasa eso, ¿no? Nos oímos y nos seguimos y a veces no, no le ponemos una cara a esa voz que oímos.
1: Así es, así es. Y yo yo escuché, la primera vez que te escuché fue justamente cuando estabas anunciando en, en tu podcast de el siglo XXI de .com, Porque estaba indagando acerca de esa noticia de que Facebook iba a abrirse a los podcasts. Sí, sí, que sí. Facebook estaba anunciando, anunciando eso. Ojalá que sí se mantenga en pie y podamos a este punto emitir o, o que sea de punto más amigable para uno compartir los podcasts por, por Facebook. Para los que quieran escucharme, mi podcast de música es eh, se llama Trascendencia. Mi web es trascendencia.com.be. Ahí abarcamos todo lo que es el metal mundial y hacemos este nuestra sección nacional donde entrevistamos agrupaciones de metal venezolano y, y también compartimos con, con su música. Y bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Especialmente como te dije a ti, Félix, muy agradecido, de verdad. Espero seguir en contacto contigo.
0: Vale, Julio, muchas gracias. Nos despedimos entonces. Eh, sigo atento a tu podcast.
1: Excelente, amigo. Seguimos en contacto.
0: Yo soy Félix, arroba locutorco. Julio Aguilar está en Caracas, Venezuela. Julio, ¿cuál es tu Twitter?
1: El Twitter es Julio Aguilar 300. Julio Aguilar 300. Ese es mi Twitter. Vale, muchas gracias, Julio. Chao, cuelgo.